0: ¿Te gustaría conocer qué hicieron los discípulos para cumplir la misión que Jesús les dejó antes de ascender al cielo? ¿Te gustaría conocer de qué forma, cuáles fueron las primeras decisiones y de qué manera comenzaron a trabajar? Bueno, quédate con nosotros para estudiar Hechos capítulo número 1. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas, qué gusto me da saludarles esta mañana. Me da gusto saber que estamos iniciando otra etapa, otra etapa en el estudio de la Biblia Estamos ya dejando la obra, las acciones, los milagros de Cristo Jesús Que a mí, de manera personal, me encantaría que volviéramos a estudiar con mayor detenimiento Creo que es una tarea que siempre debemos estar haciendo Recordar, recordar las palabras y las acciones de Cristo Jesús Pero bueno, vamos a comenzar ahora otra etapa, la etapa del de libro de los hechos que nos narra ya el nacimiento de la iglesia, nos narra bastante de lo que Jesús hizo eh, en el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hizo a través de esa iglesia naciente. Así que ánimo amigos, bienvenidos, felicidades a los que se están uniendo, les mandamos un fuerte abrazo a los que se están, eh, están comenzando con este reto. Recuerden, nuestro desafío es estudiar todo el Nuevo Testamento, un capítulo cada día. Pase lo que pase y suceda lo que suceda siempre. Nuestra meta es afirmar, afirmar el hábito de estudiar la Biblia. Yo sé que muchos, quizá por cortesía les han enviado el audio y por cortesía lo están recibiendo, pero quizá no lo han, no se han detenido a escucharlo. Quiero animarles, amigos. El objetivo es que nosotros podamos desarrollar el hábito de estar en contacto con la Biblia, en contacto con Dios. Así que, muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Les invito para que tomen su Biblia. Y juntos podamos estudiar Hechos capítulo número uno. Muy bien, eh, el libro de Hechos cambia, cambia ya de, de tema y me parece que la manera en la que nos ayuda a entender este cambio se encuentra en capítulo 1, versículo uno. Dice en el primer tratado, O teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar, a hacer y a enseñar. Hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Muy bien, eh, se entiende, se sabe, se sabe que quien escribió esto pues, fue Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas y Teófilo, no encumbrado, un hombre del gobierno, un hombre con riquezas, pero que creía que llegó a ser discípulo y creyente eh, y también practicó las doctrinas y las enseñanzas de Jesús. Pues bien, eh, como aquí lo numera Lucas, este va a ser un cambio. Ya se habló de la vida de Jesús. Ya se habló de lo que enseñó Jesús hasta el momento que ascendió a los cielos. Y ahora eh, el, el objetivo en Hechos va a ser la obra del Espíritu Santo. Aunque el libro se llama Hechos de los Apóstoles el manuscrito más antiguo solamente es Hechos pero realmente cuando entendemos o leemos el libro de los Hechos realmente vemos que más allá de las acciones de los hombres vemos la acción del Espíritu Santo que ese es el factor importante, el punto importante del Nuevo Testamento va a ser lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer cuando los seres humanos se dejan guiar cuando los seres humanos se colocan en una posición de, de ser guiados por el Espíritu Santo Cosas extraordinarias van a suceder Así que aquí está Lucas explicando eso Hablando de que versículo 3 Que Jesús se presentó eh, con pruebas indubitables Que esta palabra quiere decir cosa, eh, actos creíbles Actos eh, que no hay, no hay manera de, de decir que no son reales eh, Entonces nos explica Lucas que Jesús se apareció Estuvo con ellos 40 días, estuvo explicándoles acerca del reino de Dios. Recuerden que eso era muy necesario. ¿Por qué? Porque ellos eh, tenían un concepto diferente acerca del reino de Dios. Entonces aquí Jesús, en esos 40 días que se estuvo apareciendo a ellos, les explicó acerca de la naturaleza, del reino. Y por supuesto, eh, se entiende que lo que más les habló tenía que ver con el cumplimiento de la misión. Cómo van a trabajar para predicar. Eh, y bueno, les dijo que no se fueran de Jerusalén, ahí debían estar. Y, y entonces les recordó algo bien interesante, versículo 5, que ellos serían bautizados por el Espíritu Santo. Recuerden que la promesa de la llegada del Espíritu Santo fue dada por Jesús. ¿Se acuerdan? En Juan la estuvimos viendo y en los otros evangelios, me parece más marcado en Juan, les dijo van a recibir el Espíritu Santo, van a ser bautizados por el Espíritu Santo, vendrá el Espíritu Santo, vendrá el Consolador. Y bueno, en esos 40 días Jesús les estuvo explicando, prepárense porque viene eh, el Espíritu Santo. Y entonces ellos se quedan ahí en Jerusalén, eh, esperando este, este derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, me parece que hay una pregunta muy interesante, el versículo 6. Eh, los discípulos todavía tratando de entender las cosas que están sucediendo, le preguntan a Jesús, versículo 6. ¿Restaurarás el reino de Israel? Eh, restaurarás el reino a Israel en este tiempo recuerden ellos seguían con la esperanza tan marcada de, de ese mesianismo liberador del yugo romano, de ese mesianismo eh, que los colocara nuevamente como una nación poderosa y, y los discípulos después de haber pasado todas estas situaciones todavía les está costando entender y dicen creo que ya es lo ideal ¿no? creo que es el momento señores ahora que tú lo vas a hacer y ellos están esperando que, que eso suceda y sin embargo, la respuesta que Jesús les da, les dice, eh, no les toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos están diciendo, ya, ya ha llegado el final, ya es el fin de, de, de esta era, ya vendrá la nueva era en la que tú vas a restaurar a, a Jerusalén. Y Jesús les dice, no les toca saber los tiempos, las sazones, eh, no les toca saber todos los, los detalles acerca de cuándo va a pasar esto eso solo está en, el, en el, la potestad del padre y, y saben que esa pregunta también eh, podemos aprender bastante de esa pregunta ¿Por qué? porque también muchas veces nosotros como cristianos eh, preguntamos y cuándo va a venir Jesús y qué señales habrá de la venida de Jesús y, y a veces nos vamos en tantos detalles acerca de que si ahora mismo los acontecimientos mundiales que están sucediendo, las enfermedades, las guerras la, los problemas económicos, los problemas sociales, todo esto que está aconteciendo muchas veces nos preguntamos eh, y ya será que viene la venida de Jesús y hay, y hay muchos cristianos que tienen Dedican tanto tiempo a estar con estas señales y, y a ver casi que detalles. Y, y creo que aquí podemos aprender eso. Versículo 7 les dice, no les toca saber todos esos detalles a ustedes. El Padre los tiene en su, en, en su sola potestad. Jesús, Jesús mismo dijo, el día y la hora de la venida de, de Jesús nadie la, na, no se sabe, nadie la sabe. Y hay gente que está en eso, hay gente que dice cuándo vendrá Jesús. Y, y acuérdense, eso ha sido se ha conocido gente que dice en tal tiempo será la venida de Jesús pero a mí me encanta la respuesta porque Jesús les dijo no les toca saber eso es más eso no es lo más relevante Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces, o sea, lo que ustedes tienen que hacer, más que estar preocupados si, si ya viene, no viene, cuándo viene, cómo viene, que eso es importante, claro que es importante, pero lo más importante es realizar la tarea que Jesús les encomendó. Lo más importante es que cuando el Señor venga te halle trabajando, haciéndola, cumpliendo la misión que Él te dejó de predicar a otros, de hablarles a otros acerca acerca de Jesús, de su carácter, de su amor, acerca del tiempo corto que tiene el mundo. Y es que eso Jesús lo enseñó en sus parábolas, ¿te acuerdas? Cuando Jesús hablaba de esos siervos, de los talentos, que su, eh, su Señor se fue lejos y les dejó talentos y, y ojalá y cuando regrese los halle trabajando. Es decir, el énfasis que Jesús ha puesto, no, no tanto es en cuánto, cuándo viene, en cómo viene, que eso hay que saberlo, pero lo más importante es que si te halle trabajando, y es que eso es así, si tú estás trabajando, es la mejor manera de prepararte para que Él venga, porque si te haya trabajando, cuando Él venga, sabrá que tú estabas listo para recibirle, pero si tú solamente estás esperando cuándo viene, cómo viene, será que falta mucho tiempo, no falta, no sé, tantas cosas, te va a sorprender la muerte y no vas a estar preparado para que cuando Él venga resucites y te levantes. Me parece muy importante la respuesta de Jesús. Y entonces asciende a los cielos y, y, y se les hace la promesa que así va a regresar. El segundo, el segundo punto que aquí está tiene que ver con la elección de un apóstol para que ocupara el lugar de Judas. ¿Te acuerdas Judas? Eh, Judas los traicionó Judas estuvo con ellos Judas, Judas estuvo hasta el último momento y, los, y traicionó a Cristo Jesús Vendiéndolo, verdad Y entonces eh, todos los discípulos Estaban en el aposento alto eh, Algunos piensan que ese aposento alto Era la casa del, de Marcos de Los papás de Marcos Y por eso Marcos desde joven Estuvo muy, muy eh, Metido en el tema del, del evangelio En el tema de la predicación Porque ahí se reunían todos los discípulos Y, y varias mujeres que estaban ahí también eh, Hasta ese momento también estaba la madre de Jesús ahí reunida Los hermanos de Jesús que si se acuerdan No lo habían aceptado mucho No lo habían apreciado mucho Pero ahora parece que después de su muerte y su ascensión Sus hermanos se convierten completamente Creen en él como, como el salvador y bueno, ahí están reunidos y entonces eran como unos 120, dice el versículo 15. Y entonces Pedro, que algunos han eh, cre creído de manera popular que fue el líder, eh, el primer líder de la iglesia, eh, recordemos que Pedro siempre fue el líder. Desde el inicio siempre Pedro tuvo ese liderazgo natural y por eso se equivocó y por eso fue redimido por Jesús. Porque fue un líder, un hombre que era muy, muy dispuesto a ir adelante a, ir a hablar y a veces sus palabras lo condenaron. Pero bueno, el tema es que Pedro eh, ya con, una, con un grupo, unos 120 y los discípulos, un grupo eh, convertido, un grupo más eh, manso de corazón, un grupo ya poquito más entendiendo eh, la naturaleza el reino de dios ya con un mansedumbre se reúne y pedro les dice eh, saben es necesario que se nombre alguien en lugar de judas y habla acerca de judas acerca de cómo de cómo murió acerca de de que lo, lo que le sucedió y entonces dice saben necesitamos nombrar a alguien en su lugar y puso una una característica y dice el versículo 21 y 22 que una característica era que hubiera estado con todos los discípulos desde cuando eh, fue bautizado eh, a cuando sucedió lo de Juan el Bautista hasta el momento en que Jesús ascendió y, y saben que en ese lugar había dos más eh, los que se pusieron de pie, que estuvieron con todos los discípulos desde ese momento y eso nos, nos enseña amigos que desde el inicio hubo muchos discípulos, hubo varios que estuvieron allí, eh, pero por lo menos dos, desde el bautismo de, de Juan hasta que Jesús ascendió, dos estuvieron allí. Uno se llamó eh, José, llamado Barsabás, que Barsabás significa hijo del sábado, es decir, que nació en sábado, que tenía por sobrenombre Justo, un nombre en latín, y también Matías. Y entonces, vean el versículo 24, y orando. Y eso es algo bien interesante. Eh, ellos, si se acuerdan, habían estado peleando quién será el mayor, quién será el mayor y cómo será el mayor y, y quién, quién era el más importante, el reino de Dios. Y se acuerdan, ellos siempre estaban peleando, los discípulos, tratando de, lugar, de, de pelear puestos, tratando de pelear eh, lugares, tratando de pelear siempre quién estará a la derecha, a la izquierda. Pero ahora, versículo 24, aún cuerpo transformado a un grupo de discípulos transformados que están entendiendo más la naturaleza del reino de dios ahora ya no están discutiendo ya no están peleando ya no están eh, buscando posiciones ahora dice el versículo 24 y orando 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 y saben esa esa es una de las características muy importantes de la iglesia actualmente la iglesia tiene que tomar decisiones no como lo habrían hecho en otro tiempo los discípulos por quién es el mayor, quién tiene más autoridad quién, quién, quién va a decir las cosas porque tiene autoridad para hacerlo quién tiene más peso su palabra sino que orando las cosas que la iglesia se deben decidir se deben decidir orando con la sinceridad de decir Señor que se haga tu voluntad si ese espíritu permeara la iglesia de hoy, muchas cosas serían diferentes. Dice el versículo 24, le dijeron, eh, dijeron, es tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Miren cómo ya no pelean, miren cómo ahora le dicen al Padre, Padre, tú, tú muestra, tú guía este proceso para que tú se haga lo que tú quieres. Y entonces eh, dice el versículo 25 que cayó, eh, perdón, eh, versículo 26 Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 Vean cómo eh, usaron un proceso que hoy no, no lo usamos ¿Por qué? Porque en ese tiempo era la costumbre Muchas decisiones en ese tiempo, decisiones importantes sea, se tomaban así, con suertes No sabemos exactamente Qué tipo de suertes o qué tipo de eh, Proceso, qué tipo de, de, de Sí, de proceso hicieron ellos Para decir esto fue a través de la suerte A través del azar, no quiere decir Que nosotros hoy debamos hacer lo mismo Creo que hay, hay Varias cosas que, que pueden ser Mejores si se, se toman otros procesos Pero bueno, el punto fue que en ese tiempo Así lo hicieron, a través de ese proceso Que en ese tiempo era Algo normal, algo que lo usaban para hacer bastantes cosas importantes, me refiero a cosas importantes eh, de la parte de, de, del pueblo de, de Israel. Y bien, la, la suerte cayó sobre Matías y ustedes si saben un poquito más de esto, saben que el nombre de Matías y a este personaje nunca más se le volvió a mencionar en todo el Nuevo Testamento. O sea, la obra de este hombre, si la que haya hecho fue... No fue registrada en los libros, no fue registrada en, en los evangelios. Y, y saben, eso es lo importante que nosotros tenemos que entender ahora. Que en, en esa iglesia naciente, la iglesia decidió por oración y por la honestidad y la sinceridad de decirle a Dios que se hiciera su voluntad. Y lo otro es que este personaje que fue escogido, aceptó su llamado, pero su obra fue... No fue reconocida a través de la historia, pero por supuesto que hizo algo, por supuesto que hizo algo para el crecimiento de la obra de Dios. Pero amigos, Matías nos recuerda que la obra fue eh, queda, quedada en el olvido de la historia, pero por supuesto que no quedó en el olvido de Dios porque la obra se realizó. Que tengamos la suficiente humildad para servir a Dios, que tengamos la suficiente humildad para, para pedirle a Dios su voluntad en nuestra vida. Que tengamos la suficiente humildad para decir, ya no vamos a discutir sobre quién tiene la razón, sino pidamos al Padre que el Padre nos guíe. Queridos amigos, que Dios me los bendiga. Que estas dos lecciones puedan quedar grabadas en nuestro corazón este día. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias porque ahora nos vas a narrar, a contar cómo tu iglesia creció y qué necesitamos nosotros aprender para que ahora podamos poner en práctica la manera en la que tú quieres que vivamos, pero sobre todo que actuemos. Señor, mucha gente está preocupada cuándo cuando será el fin de este mundo, pero muy pocos cristianos se ponen a hacer la obra que deben realizar. Y Padre, ayúdanos a entender que más importante que saber cuándo vienes es que nos hayas trabajando, que nos hayas actuando de acuerdo a lo que tú dijiste que tendríamos que hacer. Bendícenos ahora, eh, ayúdenos a ser humildes, Señor, para ir a ti y preguntarte qué quieres que suceda en nuestra vida. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, amigos, ahora les dejo este, este, esta música para que tú también puedas orar y decirle al Padre lo que quieres para este día, tus necesidades, tus problemas, tus dolores, tú puedas hablar con Él. Que Dios te bendiga y que este día sea un extraordinario día y que lo camines al lado de Cristo Jesús.